0: Olá, esse é o Ouvir para Crer, um podcast criado para falar de diversos assuntos que são tratados como tabus e que possuem um time de incrédulos sobre sua veracidade e existência. A intenção é trazer convidados que, com seus relatos, vivências e aprendizados, consigam nos despertar para a existência dessas questões e exercitar a nossa empatia. O tema de hoje talvez tenha a nomenclatura e as discussões sobre o assunto ainda embrionárias. Mas isso não quer dizer que é um problema recente em nossa sociedade, muito pelo contrário. Ele é considerado um problema estrutural e o ativismo desse grupo é também um movimento político. O tema de hoje é gordofobia. A convidada de hoje vai nos elucidar sobre o tema de forma bem simples, com situações do seu dia a dia. Para completar, ainda teremos algumas conceituações e discussões presente, Karine? Bom,
1: eu sou a Karine, eu trabalho com publicidade, eu sou mulher, eu sou gorda, eu sou bi, faço parte do coletivo UNAS, que é um coletivo de feminismo interseccional aqui de Santa Maria. Há mais ou menos uns três anos, estou envolvida de forma mais consciente com tanto as pautas feministas, quanto as, a questão da gordofobia, que é uma coisa presente na minha vida desde sempre, mas que, obviamente, a gente cria
0: consciência depois de um tempo, né? Vamos começar analisando analisando e tentando entender um caso que já faz algum tempinho, ele ocorreu num concurso Miss Universo do ano passado, e foi um caso em que uma das candidatas, a Miss Canadá, ela chamou a atenção dos comentaristas, do, dos jurados do próprio, do próprio concurso, e também da internet, enfim, das pessoas que estavam acompanhando o evento. Eu vou mencionar alguns comentários que foram feitos para a gente conversar em cima disso. O Rafael Mendonça, que era um dos comentaristas do concurso, ele disse o seguinte sobre a Miss Canadá. Não tenho nada com, mas ela, a Miss Canadá, não deveria estar entre as finalistas por ser cheinha e não, e não ter corpo de Miss. Já o Cássio Reis, que também era um dos comentaristas da, da transmissão, disse o seguinte: ela estava no concurso apenas para cumprir. A internet, o pessoal na internet, enfim, atento a, a essas questões, começou a repercutir os comentários e aí se criou uma grande discussão sobre a situação e muitas pessoas diziam que a Miss Canadá estava sofrendo gordofobia. Essa afirmação, ela está correta?
1: Então, primeiro a gente tem que observar uma questão que é são dois comentários feitos por homens né, que já avaliam mulheres de uma forma normalizada na nossa sociedade depois a gente tem vários motivos porque imagino que também não tenha sido só eles que tenham feito esses comentários, provavelmente houveram mulheres que fizeram comentários maldosos também, enfim só que pode, existem vários motivos pra isso, um deles é o contexto, né, esse é um concurso de beleza que está ajustando justamente avaliando o corpo dessas mulheres e isso faz com que as pessoas achem que tem uma liberdade para fazer qualquer tipo de comentário. E, e isso a gente pode levar para outros contextos, em muitos contextos muitas pessoas se sentem, sentem a liberdade de fazer comentários maldosos não só em concursos de beleza, principalmente porque mulher é avaliada 100% do tempo. Outra questão é o medo que a sociedade tem de se aproximar do corpo gordo. Então, tu fazer esse tipo de comentário e, e tipo, a pessoa, no momento que ela deixa de ser, entre aspas, magra, né, aquele, aquele magra sem barriga, aquele magra com, com, com um pouco tudo, ela começa a se aproximar de um desvio, entre aspas, né, do que a sociedade considera um corpo ok. Esses corpos, eles começam a ficar, cada, quanto maiores, começam a ficar cada vez mais à margem. Então, isso abre também pra esse tipo de comentário e não é, não é gordofobia, porque a gente tem que também separar, e é uma coisa que as pessoas não sabem separar, até por não talvez não conhecerem os termos exatamente, que é da gordofobia e da pressão estética, né? A pressão estética ela é uma questão feminista, uma questão feminista muito importante. É uma questão que destrói a vida de muitas mulheres, que aprisiona muitas mulheres constantemente, desde a infância, inclusive, né? Pressão familiar, pressão adolescência, e isso só aumenta. E é uma questão que é, é, é a mesma coisa: tu tá desviando o teu corpo de algo que a sociedade considera ok, que considera o padrão. E isso, obviamente, varia de uma localidade, pra, de uma sociedade para outra. Atualmente, na maioria dos lugares, um corpo magro é o corpo ok, é o corpo saudável. É o corpo bonito, é o corpo da pessoa feliz.
0: Uma outra questão é a relação da gordofobia com a publicidade. A gente sabe que a publicidade ela tem um papel de formação social e que acaba ditando os padrões para a sociedade. E aí, por muito tempo, todas as propagandas veiculadas traziam apenas pessoas magras. E quando havia a retratação da pessoa gorda, ela era feita de forma pejorativa e muito preconceituosa. Tem, por exemplo, o caso da, de uma propaganda do, do sabão Ariel em que eles lançavam o, o produto, um produto que era o sabão líquido e para divulgar a eficiência desse produto eles usaram um homem magro e do lado colocaram um homem gordo para representar as ineficiências do, do sabão em pó. Então, quando havia a representação da pessoa gorda na, nas propagandas, enfim, ela era sempre feita assim, de forma pejorativa, preconceituosa e de muito mau gosto. Aí nos últimos tempos a gente vem percebendo diversas propagandas que estão surgindo com a representação do corpo gordo. Mas fica o questionamento, essa representação, ela está sendo feita de forma correta? É,
1: atualmente, vamos dizer que tá menos pior. Há pouco tempo atrás, não só a questão do, do corpo magro aparecia apenas, era só o corpo magro, só o corpo branco, era só aquele casal hétero, enfim, né, era só o, o padrão... Conceito considerado normal pela sociedade que aparecia não só na publicidade, mas na mídia no geral. Hoje em dia a gente ainda tem algumas questões que são as que uh, o corpo ele, digamos que ele aumentou um pouco, então a gente já consegue ver corpos um pouco maiores na publicidade. Eles dificilmente, na verdade raramente, são corpos gordos ainda. Geralmente, e ainda tem a questão de geralmente esses corpos gordos eles estão aliados a algo que tem a ver com esse corpo. Ou tá, vai ser alguma publicidade de roupa full size, ou vai ser publicidade de alguma coisa relacionada àquilo. Moda, enfim, porque moda é uma coisa que tá sendo bem pautada agora. Mas, a gente não vê ainda, por exemplo, um, um anúncio de um banco, anúncio de, do mercado, o um anúncio do, do... Enfim, de outras áreas, entendeu? Com pessoas gordas, porque pessoas gordas estão em todos os lugares, assim, como pessoas magras, entendeu? Pode ter uma pessoa gorda fazendo um uma propaganda pra uma marca de pasta de dente. Pode ter uma pessoa gorda fazendo propaganda de um anúncio ali do mercado. E não só da roupa plus size. Então ainda existe muito essa segmentação assim. Vamos colocar o corpo gordo aqui porque eu quero que essa pessoa me dê dinheiro. Eu quero que a pessoa compre o meu produto, então eu vou ter que representá-la aqui de alguma forma e vou tentar representar aqui mais ou menos. Agora, no momento em que as pessoas não se sentem ali obrigadas a colocar a pessoa gorda pra vender um outro produto, ela não vai aparecer. Teve um banco, há pouco tempo atrás, que colocou e, e, é, e é interessante porque é uma coisa que, 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 que chama atenção porque nunca acontece, eu não lembro qual é o banco agora que fez um, um, uma propaganda e era uma pessoa gorda, e era, era simplesmente uma mulher e falava de um produto do banco não sei, sei lá, cartão de crédito, por exemplo e era isso, não, não tinha nada a ver com o corpo dela, era só uma pessoa ali, entende? E, é, e, é, e isso normaliza o corpo gordo, sabe? Torna algo natural, normal, que é o que é. Tem muita gente, tu sai na rua, tu vê um monte, sabe? Mas daí chega na mídia e tu não vê. Ou então, justamente isso, de tu colocar como algo inferior, né? Saindo um pouco da publicidade, tu vai pras novelas, por exemplo. Novelas, tu vai ter um corpo gordo. Ou vai ser o palhaço, né? O alívio cômico da novela, seja ele legal, divertido mas vai ser o alívio cômico ou vai ser alguém que tá ali vivendo as questões de ser gordo e provavelmente a pessoa vai emagrecer no final, porque daí ela vai ser feliz né, então é esse o retrato basicamente do, da, da pessoa gorda na, na publicidade na mídia no geral
0: em uma das tentativas do mercado de inserir a pessoa gorda dentro da indústria da moda, enfim, gerar uma cadeia de produtos em que ela pudesse consumir, surgiu a moda plus size, mas o que é a moda plus size e a é quem ela realmente atende?
1: É, outra questão da moda plus size também É que apesar dela começar A atender um, um público mais variado E a, 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 a ser acessível para pessoas cada vez maiores a aumentar a sua grade de tamanho, etc Ela ainda é usada Muitas vezes de forma pejorativa Por exemplo, tu falar que uma pessoa é plus size Só se ela for modelo, porque uma pessoa Ela não é plus size, porque plus size não é tamanho de pessoa Plus size é um tamanho de roupa E muitas vezes o plus size ele é usado de forma pejorativa para te não falar o termo gorda, entende? É a mesma coisa que tu falar que a pessoa é morenia para não ter que falar que ela é negra Como se fosse uma ofensa, como se fosse algo é uma ruim uma amenização Exatamente, problema. então Houveram, agora diminuiu um pouco Mas logo que começou a se popularizar A questão do termo plus size uh, Houveram muitas críticas Em relação a isso, tentar talvez as pessoas parassem De usar o termo plus size Como uma característica delas Que é roupa uh, E a questão da grade de tamanhos é algo Que eu acho que a gente tá muito longe de alcançar Porque a gente tem muito ainda aquela coisa de que que a pessoa passou de 100 quilos, as pessoas imaginam que a pessoa ela já vai ser uma em muitas aspas, obesa mórbida e não vai sair andando por aí, entende? Então a gente tem um tem um, as pessoas elas têm uma distorção muito grande dessa, elas não tem muita noção do tamanho de peso, e daí elas acham que, a peço, que, que chegou no 50 já a pessoa já tá morrendo, e a pessoa já é muito doente e a pessoa não precisa de, 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 de roupa, a pessoa não precisa se sentir bonita porque ela já tá muito à margem, a pessoa ela não precisa se sentir sexy, porque ela já tá muito à margem a pessoa, pra que que essa pessoa vai querer se vestir bem se olha o tamanho dela se ela quer se vestir bem, então ela que diminua, sabe então existe muito ainda essas questões que fazem com que muitas marcas, e principalmente as marcas maiores, daí tu pega aí uma Renner, tu pega uma Marisa enfim, essas, essas marcas maiores e que é que a, a, a Renner, principalmente, a grade dela maior peça não serve, e é plus size, e é e tem e sabe, e quer o dinheiro, e é caro pra caralho inclusive, entende, então ela elas querem vender, elas querem lucrar, elas não querem representar e elas não querem aumentar a grade. E aí surgem várias desculpas, que muitas não têm menor cabimento. Ah, porque aumenta o... a quantidade de tecido. A Renner, ela paga centavinhos por tecido, por linha, entende? E tem outras questões também, tem outras questões também com, por exemplo, o, o próprio... a própria modelagem da roupa. Tu não pode pegar uma roupa de uma pessoa magra e simplesmente aumentar ela. Tem que adaptar, porque no momento em que eu, por exemplo, eu estou magra e eu engordo, os meus ombros, eles continuam no mesmo lugar, eu não posso pegar uma roupa e daí a pessoa gorda vai comprar roupa e o ombro tá no, no cotovelo, sabe? Então são muito e isso é só um exemplo, tu vai pegar outras peças de roupa e acontecem a mesma coisa então não há uma adaptação não, não é contratados profissionais não, não estudam, né, o corpo gordo pra fazer essa modelagem então tu tem um monte de loja aí que tem um monte de roupa que simplesmente tu vai vestir e não faz nem sentido sabe? Você
0: pergunta pra quem eles fizeram aquela roupa. E basicamente é isso. Eles pegaram uma roupa pessoa magra e simplesmente aumentaram. Outra questão é sobre a forma como o corpo gordo é tratado pela medicina. E existe uma simplificação de, diag de diagnósticos que é feita por puro preconceito. Aí nós chegamos na patologização do corpo gordo. O que que seria a patologização do corpo gordo?
1: Então, acho que aí a gente entra na questão mais
0: séria da
1: gordofobia. A patologização do corpo gordo, ele vem justamente do estigma, que é colocado em cima dos corpos gordos. E é o, a negligência, vem da negligência médica que ocorre porque as pessoas gordas, elas são consideradas doentes. E pior ainda, elas são consideradas doentes porque elas querem. Então, tu coloca pessoas totalmente à margem. Isso resulta em casos graves de pessoas que vão ao médico procurar ajuda para determinada doença e voltar vão pra para casa com um, uma receita, com, enfim, com uma receita de um nutricionista, uma receita de um, de um remédio para emagrecer, enfim, com uma receita de uma dieta, né? Muitas vezes volta com um sermão do médico, volta com uma humilhação. E volta com a doença que ela tinha que ela não conseguiu resolver. Nós temos exemplos, inclusive, de várias pessoas que sofreram questões graves, como mulher, uma mulher grávida, gorda, não, não pegar anestesia nela e um parto ser feito sem anestesia. É sério, então questões muito graves. Questões, por exemplo, de uma mulher também grávida e fazer o, o, o parto dela e não ter maca. Porque uma maca geralmente é. A, a, geralmente as que aguentam maior peso, elas aguentam até 130 então, por exemplo, se eu me acidento na rua e vem o SAMU, eu não sei se eu vou poder ser atendida talvez eu consiga ser atendida, talvez eu morra ali, talvez aconteça algo mais grave enfim, eu não morro, mas sem alguma sequela, Sim. então a tua vida, ela fica à margem, porque tu não, existe uma patologização que te coloca com uma pessoa doente, uma pessoa que é doente por, por descuido e isso te tira direitos básicos direitos de saúde, direito de atendimento que qualquer pessoa teria o diagnóstico errado Pessoas que foram ano médico porque tinham alguma questão grave e voltaram com uma receita de uma dieta e depois aquilo se agrava e a pessoa não tem um diagnóstico precoce e vira algo muito mais sério. Então é algo muito comum que acontece. E é uma coisa, qualquer pessoa gorda, com certeza já foi no médico e, e ouviu que precisava fazer uma dieta, porque era esse o problema. E não só falando em médico, sei lá, ali em questões do corpo, mas tu vai no psicólogo, tem psicólogo que vai te falar que pra, pra te resolver os teus problemas e ser feliz, vai precisar emagrecer, entendeu? Então, assim, é, é, é todos os profissionais da saúde, existe uma negligência em relação a isso.
0: Por que as pessoas que falam sobre a gordofobia dizem que o gordotivismo é um movimento político? Acho que uma das principais características que tornam o guardativismo
1: uma política é justamente essa, um grupo de pessoas que possui algo semelhante e luta por direitos básicos. Então isso torna, na verdade, o momento em que a gente vive em sociedade e a gente tem os direitos básicos de todo cidadão, de toda pessoa, e um grupo de pessoas ela acaba sendo marginalizada e não tem esses direitos básicos. Principalmente, eu falo, eu falo dos básicos porque existem outras questões também. Ah, existe a moda, tu vai dizer, talvez não seja uma questão tão básica na vida de uma pessoa, mas existem também as questões totalmente básicas, como a saúde e a acessibilidade, entendeu, de lugares importantes. Então, só o fato de ser uma luta de uma mulher que não tem representatividade e que
0: luta por direitos básicos já torna uma luta política. Nós já falamos sobre a pressão estética, sobre o preconceito das marcas, sobre a relação da publicidade com a gordofobia, e também já conversamos sobre todos os problemas que a pessoa gorda encontra no seu dia a dia. Pode parecer que não, mas pessoas gordas também possuem uma grande dificuldade de encontrar lojas que trabalham com roupas que sejam do seu estilo e que tenham peças acima do manequim 50. Então, Karine, quais as lojas tu indicaria para os nossos ouvintes?
1: A Renner e a Marisa são as maiores Que tu consegue encontrar Eu consigo encontrar roupa tranquilamente na Marisa uh, Ela veste uma grade até 56 Dependendo da peça Até 52 geralmente tem uh, E depois tem de uh, produtores menores Assim, independentes. Enfim, tem a Floral Types Que é de lingerie e moda praia Que é a chamada de fat, né? Uh, tem a Chica Bolacha Tem a Lulabu Que são marcas que possuem estilos Mais descontraídos, que também é um estilo mais escolado mas diferentinho, não é aquela roupa quadradona, aquela roupa lisa que geralmente as lojas que tem tamanhos, as lojas tradicionais que tem tamanhos maiores, elas geralmente têm essas roupas mais, entre aspas, comportadas assim. uh, e essas duas, elas trazem um, um estilo um pouco diferente de lingerie tem a GGRI também que traz, uh, desperta um pouco mais a sensualidade da, da mulher gorda então tu tem lá calcinhos de renda, tu tem uns um sutiãs super elaborados uh, então, enfim, é um um estilo, assim, que agrega também, e também não é aquela que badge bege geralmente tem nas lojas
0: mais tradicionais. Cacá, outra dica que eu vou te pedir é para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar no tema. Então, pode ser pode ser canal no YouTube, pode ser uh, podcast, pode ser algum perfil no Instagram, alguma página no Facebook, se tiver série, livro, filme, qualquer conteúdo que aborde mais sobre o tema o que que tu consegue nos indicar sobre gordofobia,
1: a gente não tem, assim, tantos, tantos canais pra aprofundar, a gente tem muito mais sobre o body então, dá pra seguir uh, Bernardo Fala, o Alexandrismos que falam mais sobre pressão estética e abordam um pouco da gordofobia assim, mais de leve. Depois pra te se aprofundar na questão mais política tu pode seguir pessoas como a, a Raquel Patrício, que aborda muito isso, ela é mãe, ela é gorda ela veste mais de 60, se eu não me engano ela é uma pessoa incrível e ela é super didática e ela fala muito bem sobre o assunto. A Bi Reis também, ela tem, inclusive, ela fala disso no Facebook dela e ela tem também um canal no YouTube que é Ser Gorda Normal e que ela aborda também isso de forma super didática, todos os assuntos, todas as questões acerca disso. Tem o blog Beleza Sem Tamanho, que também aí já pega também não só a questão política, mas também quer dica de loja size e de roupa de beleza e, e é uma mulher gorda maravilhosa que faz também. Livro, O Mito da Beleza beleza, é um livro clássico que pra quem quer saber um pouco mais de, de gordofobia de pressão estética pro lado feminista da mulher é muito interessante, pessoas magras vão super se identificar também a Flávia Durante, ela é maravilhosa também, fala acerca desses assuntos no Twitter no Instagram, ela faz evento, enfim, ela fala disso de diversos pontos de vista, tem o, o podcast Mamilos, que também tem um episódio de gordofobia, que é o episódio 135 Tem o, o Medium O Medium falando sobre gordofobia Que uh, junta várias Mulheres, inclusive algumas dessas que eu cito Tipo a Raquel, enfim E fala também tanto da questão política Quanto de dicas quanto Enfim, trazem várias questões Acerca desse assunto uh, Da gordofobia, e
0: é isso Meu nome é Júlia e esse foi o podcast Ouvir para Crer No episódio de hoje, com o tema gordofobia Nós entrevistamos a e